0: أهلا هذه رسالة من المستمع محمد قائد من الجمهورية العربية اليمنية له عدة أسئلة يقول في سؤاله الأول رجل نوى الحج فعندما أراد الذهاب إلى الحج وافته المنية وقد كان قد باء ما عنده من أجل الحج فما حكم هذا وهل يصح إذا نوى أن يكتب له حج؟ افيدونا بارك الله فيكم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى اله وأصحابه اجمعين هذا الرجل الذي عزم على الحج وباع ما عنده ليحج به فوافته المنيه قبل ان يقوم بالحج نرجو ان الله عز وجل يكتب له اجر الحاج لانه نوى العمل الصالح وفعل ما قدر ما قدر عليه من اسبابه ومن العمل وفعل ما قدر عليه من اسبابه فانه يكتب له قال الله تبارك وتعالى: "ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع اجره على الله". واذا كان هذا الرجل الذي باع ماله ليحد لم يحج فريضة الإسلام فإنه يحج عنه بعد موته بهذه الدراهم التي هيأها ليحج بها يحج يحج بها عنه إما أو يحج بها عنه إما أحد من أوليائه أو أحد من غيرهم وذلك لما في المتفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها قال نعم وكان ذلك في حجة وداع بارك الله فيكم أيضا يقول رجل مسلم أراد الحج يريد الحج، ما هي الأمور التي ينبغي أن يعملها المسلم ليكون حجه مقبولا إن شاء الله؟ الأمور التي ينبغي أن يعملها ليكون حجه مقبولا أن ينوي بالحج وجه الله عز وجل، وهذا هو الإخلاص، وأن يكون متبعا في حجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا والمتابعة وكل عمل صالح فإنه لا يقبل إلا بهذين الشقين الأساسيين الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم لقول الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى ولقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد فهذا اهم ما يجب على الحاج ان يعتمد عليه الاخلاص والمتابعه للنبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي عليه الصلاه والسلام يقول في حجته لتاخذوا عني مناسككم ومنها أن يكون الحج بمال حلال، فإن الحج بمال حرام محرم لا يجوز، بل قد قال بعض أهل العلم إن الحج لا يصح في هذه الحال، ويقول بعضهم: إذا حججت بمال أصله صحت فما حججت ولكن حجت العير. من حج في الإبل نعم ومنها أن يتجنب ما نهى الله عنه في قوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فيتجنب ما حرم الله عليه تحريما عاما في الحج وغيره من الفسوق والعصيان كالأقوال المحرمة والأفعال المحرمة والاستماع إلى آلات اللهو ونحو ذلك ويجتنب ما حرم الله عليه تحريما خاصا في الحج كالرفث وهو إتيان النساء وحلق الرأس واجتناب ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن على لبسه في الاحرام وبعباره اعم يجتنب جميع محظورات الاحرام وينبغي ايضا الحاج ان يكون لينا سهلا كريما في ماله وجاهه وعمله وان يحسن الى اخوانه بقدر ما يستطيع ويجب عليه أن يتجنب الإذاء إذا المسلمين سواء كان ذلك في المشاعر أو في الأسواق فيتجنب الإذاء عند الازدحام في المطاف وعند الازدحام في المسعى وعند الازدحام في الجمرات وغير ذلك فهذه الأمور التي ينبغي للحاج أو يجب على الحاج ان يقوم بها ومن اهم ما يحقق ذلك او من اقوى ما يحقق ذلك ان يصطحب الانسان في حجه رجلا من اهل العلم حتى يبصره في دينه واذا لم يتيسر ذلك فليقرا من كتب اهل العلم ما كان موثوقا قبل ان يذهب الى الحج حتى يعبد الله على بصيره بارك الله فيكم ايضا يقول وما معنى من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج كيوم ولدته امه معناه هو ان الانسان اذا حج واجتنب ما حرم الله عليه من الرفث وهو اتيان النساء والفسوق وهو مخالفه الطاعه بأن يترك ما أوجب الله عليه أو يفعل ما حرم الله عليه هذا هو الفسوق فإذا حج الإنسان ولم ير ولم يفسق ولم يرفض ولم يفسق فإنه يخرج من ذلك نقيا من الذنوب كما أن الإنسان إذا خرج من بطن أمه فإنه لا ذنوب عليه فكذلك هذا الرجل إذا حج بهذا الشرط فإنه يكون نقيا من ذنوبه شكر الله لكم هذه رسالة من أحمد من عين يمني بمدينة الحديدة يقول في رسالته إذا أديت العمرة هل علي أن أطوف طواف الوداع فإني أؤدي العمرة بدون طواف وداع فإذا كانت واجبة ماذا علي أن أفعل أفيدوني بارك الله فيكم إذا أتى الإنسان بعمرة فالعمرة كما هو معلوم طواف وسعي وحرق أو تقصير فلا يخلو من حالين إما أن يكون من نيته أن يخرج من مكة من حين انتهاء العمرة فهذا لا وقع عليه وإما أن يكون عازما على البقاء بعد العمرة فإذا بقي بعد العمرة ولو ساعة واحدة فإن عليه أن توفر الوداع لأنه تبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت وفي لفظ أمر الناس أن يكون آخر أهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحاج وهذا شامل للحج والعمرة فإن العمرة قد دخلت في الحج ولهذا تسمى حجا اصغر وقد ثبت في صحيح البخاري وغيره من حديث يا بن اميه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: تصنع في عمرتك ما انت صان في حجك وهذا عام شامل لكل ما يصنع في الحج ان يصنع في العمره الا ما خصه الدليل بالنص أو بالإجماع كالوقوف بعرفة ومبيت بمزدلفة ورمي الجمار فإن ذلك لا ليس مشواء في العمرة هذا هو القول الراجح عندي وقال بعض أهل العلم إن العمرة ليس فيها طواف وداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال لا ينفر لا ينفر أحد حتى يكون آخر أهل بالبيت قاله في في حجة الوداع ولم يقله في العمرة ولكن جواب على هذا الحديث المقال إن يقال إن قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في في الحج لا ينفي أن يكون واجبا في العمرة لأنه أي قوله إياه في الحج هو ابتداء تشريعه فلم فلم يكن طواف الوداع مشروعا إلا من بعد هذا القول ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أدى العمرة بالفعل مرتين قبل حجته مرة في عمرة القضاء ومرة في عمرة الجعرانة ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه يطاف للوداء ولا أمر به ذلك لأن ابتداء وجوبه إنما كان في حجة الوداء والله أعلم شكر الله لكم أيضا يسأل عن الآية ويقول ما معنى قوله تعالى ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين معنى هذه الآية أن الملأ الذين كفروا بيسر مريم عليه الصلاة والسلام من بني إسرائيل أرادوا أن يقتلوه ويصلبوه فحضروا اليه فألقى الله تعالى شبهه على رجل منهم ورفع عيسى اليه إلى السماء فقتلوا هذا الرجل الذي ألقي شبه عيسى عليه وصلبوه وقالوا إنا قتلنا المسيح عيسى بن عمر رسول الله وقد أدل وقد ابطل الله دعواهم تلك في قوله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم فانظر كيف كان عاقبه مكرهم حين جاءوا الى عيسى بن مريم عليه الصلاه والسلام ليقتلوه فالقى الله شبهه على رجل منهم فقتلوه وصلبوه وظنوا انهم ادركوا مرامهم فهذا من مكر الله تعالى بهم والمكر هو الإيقاء بالخصم من حيث لا يشعر وهو عن المكر صفه مرح اذا كان واقعا موقعه وفي محله ولهذا يذكره الله عز وجل واصفا نفسه به في مقابلة من ينكرون بالله وبرسله فهنا قال وينكرون وينكر الله والله خير الماكرين فالمكر صفة مدح في محله لأنه يدل على القوة وعلى العظمة وعلى الإحاطة بالخصم وعلى ضعف الخصم وعدم إدراكه ما يريده به خصم بخلاف الخيانة فإن الخيانة صفة لم مطلقة ولهذا لم يصف بها نفسه حتى في مقابله من خان رسول الله صلى الله عليه وسلم او اراد خيانته وانظر الى قول الله تعالى وان يريد خيانتك فقد خان الله من قبل فامكن منهم ولم يقل فقد خان الله فخانهم وقال خان الله فامكن منهم والله عليم من الحكيم وعلى هذا فلو قال قائل هل يصح أن يوصف الله بالمكر فالجواب أن وصف الله بالمكر على سبيل الإطلاق لا يجوز وأن وصف الله بالمكر في موضعه في مقابلة أولئك الذين يمكن به وبرسله فإن هذا جائز لأنه في هذه الحال يكون صفة كمال وبهذا يعلم أن ما يمكن من الصفات بالنسبة إلى الله عز وجل، على ثلاثة أقسام. الى, الى, إلى الله عز وجل، إلى ثلاثة أقسام. قسم لا يجوز أن يوصف الله به مطلقا كصفات النقص والعيب، مثل العجز، والتعب، والجهل، والنسيان، وما اشبهها هذا لا يوصف الله به بكل حال وقسم يوصف الله به بكل حال وهو ما كان صفة كمال مطلقا ومع ذلك فإنه لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه والقسم الثالث من الصفات ما يوصف الله به في حال دون حال وهو ما كان كمالا في حال دون حال ويوصف الله به حين يكون كمالا ويوصف الله به حين يكون نقصا وذلك مثل المكر والكيد والخداع والاستهزاء وما اشبه ذلك. هذه رساله من المستمع عبد الحفيظ ابراهيم من السودان يقول في رسالته انني متزوج ولي اربعه اطفال وقد غبت عنهم منذ ستة عشر شهرا وأريد أن أؤدي فريضة الحج هل يجوز لي أن أؤدي فريضة الحج قبل أن أزور أهلي في بلدي أفيدوني بارك الله فيكم نعم يجوز لك أن تؤدي فريضة الحج قبل أن تزور أهلك في بلدهم ولكن إن تيسر لك أن تزورهم لتعرف شؤونهم وما هم عليه فإنه أولى ثم تحج وإذا صعب عليك هذا أو تعثر فأد الحج أولا ثم ذهب إليهم بعد ذلك بارك الله فيكم في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يبين فيه علامات يوم القيامة وتلد الأمة ربتها من هي الأمة؟ وكيف تلد ربتها؟ هذا من أمارات الساعة وهو وارد في حديث جبريل حين أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان وعن الساعة فقال له حين سأله عن الساعة قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن امراتي عن اماراتها قال أنت تلد الامه ربتها ومعنى الامه والمراد بالامه نعم المملوكه والمراد بربتها مالكتها بل والمراد بربتها مالكتها والمعنى ان الإماء قد كنا قد لبنا اناثا وتكون هذه الانثى بعد ذلك ربة اي مالكة فيكون الضمير في قوله ربتها عائدا الى الامه باعتبار الجنس وليس باعتبار الشخص يعني ان تلد جنس الإماء من يكون في المستقبل مالكا للإماء وليس المعنى ان هذه الأمة التي ولدت هذه الأنثى تكون هي بعينها مملوكة لها بل المراد ما ذكرت فالضمير عائد إلى الأمه باعتبار الجنس لا باعتبار الشخص وهذا يقع كثيرا. نعم. يعني بارك الله فيكم. سؤاله التالي يقول في كتاب الله ورد والشعراء يتبعهم الغاوون. هل الغاوون هم الشياطين؟ وما معنى ذلك؟ الغاوون جمع غاوي وهو كل من خالف طريق الرشد. ومعنى يتبعهم الغاوون. أي يأخذوا بهم بأقوالهم وشعرهم من المدح والذم والرثاء والهجاء وغير ذلك مما يكون مخالفا للشرع من أقوال الشعراء فتجد فتجد أهل الغواية يتبعون هؤلاء ويعتدون بأقوالهم ويسبون الناس بما يقولون من هذه الأشعار ولكن هذا ليس عاما لكل شاعر ولهذا قال الله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وَانْتَصَرُوا من بعد ما ظلموا نعم شكر الله لكم هذه رسالة المستمع أحمد نون مصري يقول في رسالته ما صفة التلبية وهل هي تستحب على كل حال أم أن لها مواطن تستحب فيه وما هو القول الراجع في وقتها صفة التلبية ان يقول الإنسان لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وما ما قول الإنسان لبيك أي إجابة لك يا رب وثنيت ل... لإرادة التكرار وليس المعنى أنني أن الإنسان يجيب ربه مرتين فحسب بل المعنى أنه يجيبه مرة بعد أخرى التثنية هنا يراد بها مجرد التكرار والتعدد فمعناها إجابة الإنسان ربه وإقامته على طاعته ثم إنه بعد هذه الإجابة يقول إن الحمد والنعمة لك والملك الحمد هو وصف المحمود بالكمال فإذا كرر صار ثناءً، والنعمة هي ما يتفضل الله به على عباده من حصول المطلوب ودفع المكروه فالله سبحانه وتعالى وحده هو المنعم كما قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجارون. وقوله والملك يعني والملك لك. الله تبارك وتعالى هو المالك وحده. كما يدل على هذا قوله تعالى: ولله ملك السماوات والأرض. وقوله قل ذو الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيه من شرك. وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له وقوله لا شريك لك أي لا أحد يشاركك لما يختص بالله عز وجل من صفاته الكاملة ومن ذلك انفراده بالملك والخلق والتدبير والألوهية هذا موجز لمعنى التلبيه التي يلبي بها كل مؤمن وهي مشروعه من ابتداء الاحرام الى رمي جمرة العقبة في الحج وفي العمرة من ابتداء الاحرام الى الشروع في الطواف. نعم. شكر الله لكم ايضا يقول هل يصح ان يحرم أو هل يصح الإحرام بالحج قبل أشهره؟ حيث أن هناك من قال بصحة ذلك أفيدوني بارك الله فيكم. في هذا خلاف بين أهل العلم. مع اتفاقهم على أنه لا يشرع. نعم. أن يحرم بالحج قبل أشهره وأشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة. نعم. فإذا أحرم الإنسان بالحج في رمضان مثلا، فمن أهل العلم من يقول إن إحرامه ينعقد ويكون متلبسا بالحج، لكنه يكره ومنهم من يقول إنه لا صحب إحرامه بالحج قبل أشهره، لقول الله تعالى: الحج أشهر معلومات، فما فرض فيهن الحج فلا رفته ولا فسوق ولا تجارة في الحج، فجعل الله ترتب أحكام الإحرام على من فرضه. في اشهر الحج فيدل ذلك على ان احكام الاحرام لا تترتب على من فرضه في غير اشهر الحج واذا لم تترتب واذا لم تترتب الاحكام فمعنى ذلك انه لم يصح الاحرام شكر الله لكم وعظم الله مثوبتكم ايها الاخوه والاخوات ايها